0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Gábor Az LKH Természettudományi Kutatóközpont szerves Kémiai Intézetében működő kémiai biológia kutatócsoport munkatársai legújabb kutatásukban a kemoterápiás szerek szelektivitásának növelése céljából olyan zöld, narancsárga vagy vörös fény a lassi, lehasítható, vízoltható, blokkoló csoportokat azonosítottak, amelyek lehetővé teszik a fotoaktiválható kemoterápia klinikai transzlációját. Az eredményeket bemutató publikáció az egyik legnagyobb kémiai folyóiratban, a Journal of the American Chemical Society-ben jelent meg. Itt van önök Bojtár Márton, kémikus, a TTK Kémiai Biológia kutatócsoport tagja. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Megtenné, hogy ezt a hírt kicsi egyszerűsítve elmondja, megmagyarázza?
1: Természetesen. Mi itt a kémiai biológia kutatócsoportban a, ennek a kémiai biológiának a kémiai eszköztárát fejlesztjük, és az ezzel kapcsolatos eredményeink is tulajdonképpen erről szólnak. Mi alapvetően alapkutatást végzünk, tehát minket leginkább a kíváncsiság vezérel abban, hogy mit is kutassunk, és természetesen... Mindezt úgy, hogy azért van egy vízió, meg van egy elképzelésünk, hogy ebből mit szeretnénk majd kihozni. De itt is alapvetően egy kémiai problémát sikerült megoldani, ami végül is annyira jól sikerült, hogy elképzelhető lesz ennek a, ennek a megoldásnak a továbbvitele olyan kutatásokban, illetve fejlesztésekben, amit én is említett, hogy ezt a szelektív gyógyszerható Tudják megvalósítani fény
0: segítségével. Elmondom egyszerűbben akkor, ahogy én értelmeztem ezt a, az önök leveléből, hogy voltak éppen a kemoterápiát szeretnék fájdalommentesebbé tenni a betegek számára, a, a, azt még pedig tudják, hogy a kemoterápia megviseli a beteg szervezetét, a nem rákos sejteket is nagyon és hogy hogyan lehetne kivédeni, hogy csak a rákos sejtekkel találkozzon az a vegyi anyag, ami voltak éppen a rákos sejtek pusztulásához vezet, és ne kerüljön olyan helyekre, amiket nem szabad elpusztítani a szervezetben. Ugye erről van szó? Körülbelül
1: igen, itt itt azért mi nem a kelemetlen mellékhatásokat szeretnénk megszüntetni, vagy hát, hogy azok ne legyenek, az nem gondolom, hogy ez elkerülhető. Itt inkább arról van szó, hogy szeretnénk, sokkal hatékonyabban és szelektívabban elpusztítani ezeket a jól lokalizálható rákos sejteket, illetve tumorokat, tehát ezeket a szilárd tumorokat. Ehhez pedig szeretnénk egy olyan célzórendszert használni, ami, amennyiben ismerjük ennek a betegségnek a helyét. Pontosan azt tudjuk felszabadítani ezeket a nagyon mérgező hatóanyagokat, és ezzel ezeket a szisztémás mellékhatásokat természetesen csökkenteni tudjuk, de itt alapvetően az a cél, hogy ezeknek a nagyon mérgező, úgynevezett citotoxikus anyagoknak a felszabadulását tudjuk térben és időben kontrollálni. Azt írják a
0: cikket ismertető levelük elején, hogy kis kettős pont a terápiás szerek mellékhatásainak minimalizálása napjaink egyik legégetőbb kihívása, ez így van. A hatóanyagok célzott bevitelével elvileg elkerülhető a gyógyszereknek az egészséges sejtek pusztulását okozó nem kívánatos hatása. Lehet, hogy elméletileg elkerülhető lenne, de ezt még nem sikerült elérni. Ezért is fontos az önök találmánya, hogy ezt a pusztulást, illetve ezeket a nem kívánatos hatásokat elkerülje a beteg?
1: Igen, igen, és azért is fontos, hogy ez a, ez a találmány, vagy hát ez a felfedezés, illetve hát ezek a molekulák tulajdonképpen, hogy hogy magának a, a pusztító hatást sokkal jobban tudjuk egy adott helyzetet a betegségre vakarizálni, és ebben vannak a segítségünk ezek a kémiai eszközök, amiket mi
0: létrehoztunk, amik a fény hatására tudják ezt a gyógyszerfelszabadulást megvalósítani tulajdonképpen. Miért pont a kezdtek el foglalkozni? Mi adta ezt az indikációt, az indítékot erre?
1: Hát ahogy az előbb is mondtam igazából, mi nem azzal kezdtünk el foglalkozni, hanem ezekkel a fényreaktiválható molekulákkal. Csak ugye ez egy olyan betegség, ami, ami nagyon jól uh, körülhatárolható, hogy hol található meg a szervezetben. És uh, számos esetben ezt uh, például optikai kábelekkel uh, meg tudjuk világítani ezt a betegséget. És uh, ezért ez, ez, a, ez az alkalmazása ennek ezeknek a kémiai eszközöknek adta magát, hogy uh, hogy ez legyen valamilyen daganatos megbetegedések esetében. Ö, illetve ugye az egy jól körülhatárolható a legtöbb esetben, egy jól körülhatárolható betegség ö, hely, hely, helyileg, tehát, hogy hol található meg ez a szervezetben, ezért ö, ebben alkalmazva, illetve ezen kívül ö, ugye sejteket elpusztítani elég sok módszer van, elég sok olyan hatóanyag van, ami tulajdonképpen méreg, és ö, és ez is, tehát ez valószínűleg ez, a, ez lehet a legegyszerűbb és legkézzelfoghatóbb alkalmazása ezeknek a kémiai eszközöknek, ezért választottuk a kemoterápiás
0: alkalmazást. A cikk úgy folytatódik, hogy a kemoterapeutikumok hatónyagainak szelektív alkalmazására több megközelítés is létezik, célzott kemoterapiás a többi. De ugye az önök találmánya mindezen eljárásokat fölöslegesé teszi, mert hogy oda megy csak a gyógyszer, ahová kell?
1: Oda megy a gyógyszer, amit megvilágítunk. Fölöslegesé, ezt, ezt én azért nem mondanám, illetve hát még ezeket nem próbáltuk ki se állatokban, és természetesen emberekben sem, szóval semmiképpen nem állítanék ilyent, hogy más módszereket fölöslegesé tesz, mert nagyon-nagyon sok módszer van, amik nagyon hatékonyan működnek. Ez egy új fajta megközelítés. Tulajdonképpen ennek a... Ez, ez, ez hasonló, ö, már van a klinikai gyakorlatban, ezt úgy hívják, hogy fotodinámiás terápia, ami e, szintén...
0: Milyen használ. betegségekkel használják?
1: Ugye hát különféle bőrbetegségekre, illetve hasonló szolid ö,
0: tumoroknál is használják, például például ö,
1: a gégerák, meg hasonló, ahol a fény hozzáfér ezekhez a betegségekhez, és ott is tulajdonképpen a fényhatására mérgező ö, Úgynevezett reaktív oxigéngyükök keletkeznek, csak a fotodinámiás terápiánál szükség van az oxigénre, ami sok esetben nem áll rendelkezésre az ilyen betegségeknél. Olyan koncentráció van, ami ami hatásos lenne. A mi megközelítésünk nem mérgező oxigéngyüköket generál, hanem egy egy, egy jól körülhatárolt hatóanyagot szabadítunk fel ugyanúgy a fény hatására. Ehhez nincsen szükség oxigénre.
0: Ugyanakkor azt írják, hogy a fényel aktiválható kemoterápia hatóanyagok aktivitását kémélag átmenetileg blokkoló csoportok alkalmazásán alapul, ezek fényel történő besugárzása kiváltja a hatóanyag felszabadulását, amely révén az újra aktívvá válik. Mondan erre példát is.
1: A, abban a cikkben, amit ö, nemrégiben fogadtak el, ö, ebben egy esen 38 nevű hatóanyagot szabadítunk föl. Ez egy kamptotetszín származék, ez beül a DNS-be, és gátol egy olyan enzimet, ami ami a DNS-nek a letekeredését segíti elő, tehát ezzel tulajdonképpen gátoljuk azt, hogy a sejt osztódni tudjon, vagy bármilyen fehérjét tudjon termelni. Hogyha rajta vannak ezek a úgynevezett fotolabilis blokkoló csoportok ezen a hatvonyagon, akkor az nem tud beülni a a sejteknek a DNS-ébe, egyfajta térbeli és és elektronikus gátja van ennek az egész kölcsönhatásnak, és ezért amik, ameddig rajta vannak ezek a blokkolócsoportok, addig e, nem mérgező ez a hatóanyag. ide hát ez a konjugátumnak nevezett hatóanyag plusz a csoport. Ha ezt megvilágítjuk fényel, akkor felszabadul a hatóanyag, és újra be tud jönni a DNS-be, és e, el tudja pusztítani a sejteket.
0: Mi történik akkor, amikor megvilágítanak valamilyen hatóanyagot fényjel, és felszabadul az a méreg, ami hatékony lehet a betegség kezeléséhez.
1: Hát a fotokémiai folyamatokban nem szívesen mennék bele, azt hiszem, hogy ez a hallgatókat nem annyira érdekelné
0: pedig. Érdekelné, ez... csak hogy el lehet magyarázni hát nem túl magas szinten ezt a dolgot. Vagy hogy hát, ez kell nagyon sokat tudni a kémia Hogyha
1: még emlékeznek a hallgatók, vagy esetleg vannak fiatalakok is, akik uh, tanultak a
0: Hogy Hogyan a kötés az egy alapvetés a gimnáziumokban, az senki nem tudja, micsoda, de tudni kell róla valamit.
1: Igen, na most uh, a mi molekuláink arra képesek, hogy uh, fényhatására hatására egy úgynevezett magasabb energiállapotban, amit gerjesztett állapotnak hívnak, ebbe kerülnek, és ebben a magasabb uh, energiaszintű állapotban képesek arra, hogy bizonyos kovalens kötések a molekulán belül elhasadjanak.
0: Várjuk, mondja már egy mondatból, mi is ez a kovalens kötés, mert nekem sem ugrik be pontosan. Pedig azt megtanultam valamikor.
1: Hát tulajdonképpen a molekulák egyik alapvető
0: kapcsolódása.
1: Kapcsoló, az atomok közötti kötésről Sokféle kötés van, egyből az egyik leggyakoribb a kovalens kötés. Ami milyen? És ez tartja össze tulajdonképpen a szerves molekulákat is.
0: De az milyen a kovalens kötés, hogy megkülönböztetjük más kötésektől?
1: Hát van még az ionos kötés is, ott például két ion között van, a kovalens kötés pedig két atom között van, ami lehet ugyanolyan atom, vagy lehet
0: különböző atomok, például szén és oxigén között. Mennyire stabilak ezek a kovalens kötések?
1: Ö, az a, a kovalens kötések stabilak, ö, ugyanakkor a, a kémiai módszerekkel ezek elhasíthatóak, ami ö, molekuláink azért különlegesek, mert itt nem kémiai módszerrel hasítjuk el ezt a kötést, hanem fény segítségével. Az hogy csinálják? Ö, hát, ez, amit az előbb említettem, ez a úgynevezett gerjesztett állapot, tehát ebben a magasabb szintbe juttatjuk a fény segítségével ezeket a molekulákat, és ez, ebben a speciális fotokémiai ö, folyamatok mennek végbe, és ö, ennek a hatására ez a kötés elhasad. És a célunk az, hogy ez csak a fény hatására történjen meg, tehát a szervezetben lévő enzimek, vagy egyszerűen a vérben lévő különféle molekulák hatására ez a, ez a kötés ne hasadjon el, csak akkor hasadjon el ez a kötés, hogyha fény éri.
0: Mert ha elhasad, akkor nagy baj történik, mert ott fejti ki a hatását, ahol egész, egészséges szövetek vannak, vagy egészséges szervek van, vannak? Így
1: van. Így van.
0: Aha. Azt írják még egyébként ebben a levélben, hogy az eljárás átültetése az orvosi gyakorlatban eddig azért nem volt lehetséges, mert az ilyen fényérzékeny blokkoló csoportok vagy csak az egészséget károsító UV-tár tartományban voltak aktiválhatók, vagy rossz volt a vízoldhatóságuk. Hogyan oldották meg ezt a két problémát? Vagy lehet, hogy sokkal több probléma volt, de ezt említik.
1: Ennél, ennél, ez a... Ez a, ez a... Két probléma az, amit szoktunk említeni, a természetesen sokkal, sokkal több gátja volt annak, hogy ez a, ez a módszer bekerüljön a klinikai vizsgálatok sorába. De ez a kettő, amit fő problémaként tartunk számon. Ugye az UV fény az nem képes áthatolni a szöveteken, mivel az egy nagy energiájú sugárzás, és amellett, hogy nem képes áthatolni a szöveteken, tehát, hogy nem éri el azt a pontot, ahol, ahol ugye hatniak kéne ezeknek a szereknek, azon kívül még sejtkárot isító hatása is van. A vörös fény jóval kisebb energiájú, és jóval nagyobb az úgynevezett szöveti áthatoló képessége, azzal akár egy centiméterre is bele lehet világítani különféle szövetekbe. De, mint, mint említettem, a, a vörös fénynek kisebb az energiája, tehát, hogyha úgy belegondol az ember, hogy az UV-fényjel, ugye például a legegyszerűbb példája, hogyha leégünk a, a napozás közben, az UV-fény nagy energiájával könnyebb kötéseket hasítani könnyebb ö, módosítást végezni különféle molekulákon, míg a vörös fény, a kis energiájú vörös fény ö, az úgy ö, nehezebb, arra, nehezebb arra használni, hogy... Ö, hogy ilyen nagy energiájú folyamatokat, mint ez a kötés, hatásosítás létrehozunk. A mi molekuláink azért különlegesek, mert amellett, hogy ezt a vörös fényt elnyelik, és hasznosítani tudják abból az abból származó kicsi energiát is, amellett még a vízolthatóság is jobb, tehát egyszerűen a, az alkalmazás megköveteli tulajdonképpen, hogy, hogy ezek a molekulák oldódjanak vízben, hiszen a szervezetünkben nagy részt víz az oldószer.
0: Igen, de hogyan történik a terápia gyakorlatban az elképzelésük szerint, mert hogy ilyen terápia ugye még nem volt?
1: Igen, most eljutottunk arra a pontra, ugye, mint azt említettem, mi vegyészek vagyunk, mi molekulákban gondolkozunk, és nem pedig nem klinikai vizsgálatokban, vagy betegségekben. Most eljutottunk arra a pontra, hogy...
0: Hát a kemoterápia maga is a vegyészet lényege, tehát, hogy voltak éppen az nem orvosoktól függő, meg rákdiagnosztikától függő dolgok, hanem a vegyészeknek kellett kitalálni azt, hogy milyen szert lehet bevinni az emberben, ami elpusztítja a rákot, de nem pusztítja el magát az embert. És ezt végül is, mondhatni nagyon sikeresen megoldották.
1: Hát tulajdonképpen az egész gyógyszerkutatás az nagyon nagy részben a vegyészeknek köszönhető, ugyanakkor ezeknek a az alkalmazása, hogy ezt hogyan tudják bevinni, mi a dózis, mi az egész eljárás folyamata, illetve, ami még ennél is fontosabb, hogy milyen betegségre szeretnénk őket használni, ez már nem a mi feladatunk, ez az orvosok feladata, úgyhogy most keresünk olyan együttműködőket együttműködő partnereket, akiket esetleg érdekel ez a technológia, hogy együtt továbbfejleszük. Amit eddig csináltunk, az tulajdonképpen ennek az alapkutatásnak a demonstrálása, hogy ez, ez valószínűleg használható lesz majd. Amit most szeretnénk csinálni, hogy, hogy ez tényleg egy, egy adott betegséget kiválasztva, egy terápiás igényt megtalálva tudjuk, tudjuk ezt, ezeket a kémiai eszközöket kipróbálni valódi problémát megoldására, és arra, hogy ennek az egész hosszú és fáradtságos útnak a végén ebből tényleg lehessen valami olyan, ami, ami segíti az emberek
0: túlélési esélyítéletre az élet színvonalát. Leegyszerűsítve az egészet, önök beadnak különböző kemoterápiás szereket egy daganatos betegnek. Ez a kemoterápiás szer semmilyen hatást nem fejt ki, tehát teljesen semleges addig, amíg el nem jut a megfelelő helyre, vagyis a daganatos szövetbe, és akkor megvilágítják ezt a bizonyos anyagot, ami ekkor aktívá válik, és elkezdi pusztítani a daganatos sejteket. De miből tudják, hogy az adott kemoterápiás szer a megfelelő helyen van, és aktivizálni kell?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és elég jól össze is foglalta, hogy mit szeretnénk csinálni. Elképzelhető, hogy ezek a molekulák önmagukban mindenhol ott lesznek. Tehát egy idő után nyilván kiürülnek a szervezetből, ahogy minden külső vegyi anyag tulajdonképpen kiürül. Az a feltételezésünk első körben, hogy ez mindenhol ott van, de csak ott szabadítjuk fel, ahol éri a fény. Ennek egy tovább lépése lehet az, hogy ezeket...
0: Várjunk a... csak, hogyan éri a fény, hogyha valakinek a hasában van, vagy az agyában van, vagy olyan helye van, amit nagyon nehéz megvilágítani?
1: A... Nyilvánvalóan olyan betegségeket kell majd kiválasztanunk az alkalmazás szempontjából, amiknél megoldható a megvilágítás, de azt is tudni kell, hogy ez a fényterápia ez már egy létező dolog, tehát vannak olyan eszközök, optikai szálak, optikai kábelek, illetve akár bele is szúrhatóak a, a, a testbe tulajdonképpen ilyen pálcák, amiknek a végén ott van egy, egy igen erős fényforrás. Tehát nemrég beszéltem kollégákkal, akik azt mondták, hogy a, a fénynek a bejutatása nem jelent akkor a kihívást, mint azt gondolná az ember. Szóval a, ez, amennyiben egy tényleg egy olyan betegséget választunk, amire van terápiás igény, eléri a fény, és, és ismert hatóanyagokat fel tudunk szabadítani, akkor, akkor itt ezzel szerintem nincsen probléma, és amennyiben szeretnénk növelni ezeknek a szeretnek a további aktivitását, hogy, hogy ne csak keringjenek a véráramban, vagy a szövetekben, hanem tényleg ott fel, fel is dúsuljanak, még mielőtt felszabadítjuk a, a, a hatóanyagot, erre is vannak már ötleteink illetve kezdetleges megoldásaink, hogy hogyan tudjuk különféle biológiai szerekhez kapcsolni a mi kis molekuláinkat, hogy feldussuljanak az adott
0: betegszövetekben. Most egy nagyon egyszerű kérdést teszek föl: miért aktivizálódik az a bizonyos kemoterápiás anyag fényhatására?
1: az előbb említett kovalens kötés elhasad és szabaddá válik ez a hatóanyag. Ezeken a hatóanyagokon általában vannak úgynevezett funkciós csoportok, szerves kémiai egységek, úgymond, atomoknak a különböző konstellációja, amik felelősek azért, hogy, a, hogy ez a kis molekula bekötődjön például a DNS-be, vagy bekötődjön az adott enzimbe, amit utána blokkolni fog. Hogyha ezen a funkciós csoporton, vagy ezt a funkciós csoportot megváltoztatjuk egy kicsit, például ezekkel a fényre lehasítható blokkoló molekula egységekkel, akkor az már nem fog tudni olyan jól bekötődni a a célpontjába, ezért van az, hogy tulajdonképpen ki tudjuk kapcsolni a hatását, amennyiben rárakjuk ezt 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 a védő, ezt a blokkoló, de lehasítható csoportot.
0: Ugye ezzel még nagyon sok munka van, amíg klinikai kutatásokra sor kerülhet.
1: Igen, amit most... Mindenképpen szeretnénk kipróbálni, és ehhez szeretnénk valamilyen forrást is beszerezni, az állatkísérletek. Erre elég sok egér, illetve patkány modell van, ahol az, az ilyen, jellegű, ilyen jellegű technikákat ki lehet próbálni. Ehhez keresünk együttműködő partnert és forrásokat, hogy ezt meg tudjuk csinálni lehetőleg egy-két éven belül, és amennyiben a ezek az állatkísérletek is ígéretesek, akkor, akkor lehet további vizsgálatoknak alávetni ezeket a molekulákat, továbbfejleszteni, és tényleg ezt, amit az előbb említettem, hogy, hogy a betegségre kifejezetten a betegségre kifejleszteni egy adott módszert, aminek nem csak a, a molekuláink, vagy ezek a fényre lehasítható védőcsoportok a része, hanem az egész technológia, tehát a besugárzás, a, a dózis. Szóval ezek, ezeket mind ki kell dolgozni természetesen ez nem fog egyedül menni, és ez nem
0: is lesz szóval. Elnézést, hogy megkérdezem ez, de ez alapvetés, hogyha megjelenik egy ilyen cikk a Journal of the American Chemical Society-ben, ami az egyik legrangosabb kémiai folyóirat a világon, akkor nem keresik meg önöket, nem tudom, gyógyszergyárak, különböző cégek, amelyek az ilyenekre vadásznak tulajdonképpen, az ilyen kutatásokra vadásznak, és akkor ebből Óriási profitot tudnak majd, hogyha ez elkészül, csinálni.
1: A, ez ugye említettem, hogy alapkutatás még. Ez amit mi egyébként körülbelül két és fél éve kezdtünk el foglalkozni konkrétan ezzel a projektel, szóval ez még nagyon az elején van. Még nem tartunk ott, ahogy említettem nincsenek állatkísérletek, még nem tartunk ott, ahol, ahol ez elkezdeni érdekelni a magánszférának a szereplőit. Ez még mindig a abban a fázisban van, hogy itt ö, szükség van az állami támogatásokra ezeknek a, ezeknek a technológiáknak még a kidolgozására, illetve a, 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 úgy, úgy szokták mondani, hogy validálására, in, in vivo validálására, ez azt jelenti, hogy ö, megmutatni ö, egér vagy fatkánymodellben, hogy ez, 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 ez működik, ez a koncepció. Az, amíg az nincs meg, addig ez még alaputatás teljesen egyértelműen. Hogyha az megvan, onnantól kezdve, én számítok arra, hogy, hogy valamilyen ipari partnerrel, ja én is persze, hogyha sikeres lesz, hogy ezt tegyük hozzá, akkor számítok arra, hogy valamilyen ipari partnerrel fogjuk tudni folytatni ezt a, ezt a témát.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Bolytár Márton kémikus, a TTK Kémiai Biológiai Kutatócsoport tagja volt a vendégem. Én sok sikert kívánok önöknek, mert... Hogy Nagyon szépen köszönöm. Erre sok beteg szenvedését, ment a szenvedésének a hosszát lehetne lerövidíteni egészen minimális időre, és a betegségét meg meggyógyítani. Viszont hálásra! Viszont hálásra! Köszönöm szépen! Utópia. A Google kutatócsoportja a Szegedi Krisztián Magyar Matematikus irányításával a számítógépes látást, alakzatfelismerést gyakorlatilag az emberivel egy szintűre javította. Ez a híradás jelent meg 2014 szeptemberében a magyar sajtóban. Üdvözlöm Szegedi Krisztián matematikust az utópiában. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Ez volt az első úgynevezett nagy dobása a Google-nél?
2: Hát volt egy másik fontos cikke már előtte, de arról később derült ki, hogy fontos az, amikor rájöttem arra, hogy a neuronhálókat át lehet verni, tehát meg lehet változtatni képeket úgy, hogy nem, vesz, nem lehet észrevenni a módosítást rajtuk, de a neuronháló az rosszú klasszikálja őket. Ezek úgynevezett is példák, tehát ez kicsit korábban már megjelent. Ezelőtt.
0: Aha. Ö, el lehet mondani laikusoknak is, hogy milyen módon sikerült a számítógépes látást megoldani? Ö,
2: nem teljesen egyszerű elmondani. Teljesen laikusoknak, de a, igazából ez egy, ez egy inkrementális lépés volt, mert voltak előtte már elég jó módszerek, de ez, ez volt az első módszer, ami már, ami már emberi, tehát emberi képességekkel összevethető volt. És lényegében tehát a, a trükk az az volt, hogy egy nagyon, nagyon mély neuronháló tréningeztem, úgyhogy egy különböző fajta Különböző fajta rétegek voltak benne párhuzamosan, amíg a összes korábbi hálózat, az sokkal, de sokkal kevésbé volt mély hálózat, és, és senki sem használta ezt, hogy paralel különböző fajta léjerek dolgoztak benne. Tehát ez egy komplikáltabb neuronháló architektúra volt, ami egy ami bizonyos ilyen hagyományosabb konf- gépilátási intuíciókra hagyatkozott az, hogy különböző fajta skálákon nézi a hálózat ugyanazt az adatot.
0: És ez a technológia, ez milyen képességekkel ruházza fel a számítógépet, a vesterséges intelligenciát, hogy miket képes felismerni a Google-nak ez a programja? Emberi arcokat, alakokat, tárgyakat, miket?
2: Igen, tehát ez egy érdekes dolog, hogy mindenfajta gépi látási dologra jó, tehát emberi arctól kezdve de nem ezen volt főleg van, nem olyan adathamzonó állatok voltak főleg, de tárgyakat is megtud, autókat, gyalogosokat föltud tud fedezni a képen, tehát jó a önjáró autóhoz. Gyakorlatilag minden, de még érdekesebb az, hogy például olyanokat is meg tud oldani, mi nem hagyományos gépzpillátást, tehát például csináltak vele olyan hogy a DNS-ek szeragasztása, ami egy nagyon nehéz feladat volt, és, és azt, is, azt is lehet ugyanezzel a hálózattal, megoldani Vagy volt olyan is, hogy, hogy, hogy malware detection, tehát az az, hogy, hogy, hogy felfedez vírusokat bizonyos fajta adatokból, tehát számítógép vírusokat. Tehát egész meglepő módon alkalmazták, amikre nem is számítottam.
0: Tehát voltak éppen ez nem csak arra, hogy felismerjen arcokat, hanem ezer mindenre jó, mire nem jó egyébként az a kérdésem, mert <gül> úgy tűnik, hogy szinte mindenre jó ez a program.
2: Nem, nem, tehát nem tudté, de algoritmusokat létrehozni, tehát ez csak, fel, ez csak olyan mintázatokat tud létrefelismerni, amikhez nem kell iszonyatosan sok processzálás, De az, az, amikor már, már ho, ho, húzamosabb ideig kell gondolkozni egy problémán, tehát például kitalálni egy új algoritmust, vagy egy új ötletet, vagy valami elgondolást arra nem képes. Aha. Tehát csak olyasmire képes, amit meg lehet oldani mondjuk a egy töredéke alatt.
0: Nem tudom, hogy tudja a következőt, amit most fel fogok olvasni önnek, de érdekes. A Szemelvesz Egyetemen a mesterséges intelligencia szerepe az orvostudományban című kurzusnak. A 2018-19-es tanévben az írásbeli vizsgágyi kérdése a következő volt. 2014-ben Szegedi Krisztián a Google C, Kaliforniában dolgozó mérnöke megalkotta az Inception hálózatot, ami forradal a számítógépes látást, a képek felismerését. Mi volt a fő újdonság, amit ez a hálózat hozott? A válasz, nem öntől kérem mert ön találta ezt föl, hanem hát a hallgatók a következő válaszolták, amit elfogadtak, sok konvolúciós réteget fűzött egymás mögé, így kevesebb paraméterrel sokkal jobb eredményt ért el. A hallgatók száz százaléka adott helyes választ. Ehhez mit szól?
2: Meg vagyok lepődve igazából. Nem gondoltam, hogy ezt tudják az emberek.
0: De hogy ön, az orosz a körében is már ilyen népszerű lett, hogy az ön uh, tudományos munkájából tesznek fel kérdéseket a hallgatóknak.
2: Igen. E, ezzel mondjuk önmagában még nem vagyok meglepve, mert e, például az adversariális példák, meg a pest normalizási, vannak más módszereim, amik elég népszerűek, és, e, és azok, már, azok is viszonylag standard dolgok e, tehát ezek ilyen alapcikkek gyakorlatilag a témakörben.
0: A mesterséges intelligencia forradalmasíthatja a matematikát címmel. Előadást tartott a Stakiban a múlt héten. Az előadás ismertetéből tennék fel néhány kérdést. Az elmúlt években a métanulás sikere alkalmazták matematikai bizonyításokra. Ha kérdezem meg, hogy mi az a mélytanulás?
2: Tehát a métanulás az ez a fogalom, hogy egy neuronhálót tréningezünk, ami sok rétegből áll, vagy legalább kettőből, de minimum kettő rétegből, és ez általában az, hogy ez tovasztikus, gradiáns eljárással tréningezik, tehát ez egy ilyen matematikai optimalizációs eljárás. És, tehát ez, ez, ennek a technikai dolognak lényegében a, a rövid neve, de, de nincs egy teljesen egységes fogalom, tehát hogy pontosan mit ez a két közös dolog, ami általában kell, hogy valamit
0: mély tanulásnak hívjanak. De az embernél nincs ilyen mély tanulás, ez csak a számítógépekre vonatkozik, ugye?
2: Igen, ez egy számítógépes fogalom, tehát ezt nem tudjuk, hogy az emberi egy pontosan, hogy működik, de vannak elméletek, ami szerint az emberi egy is igyen ezek alapján, ezek alapján működik, tehát sok szempontból ezek a mély tanulási rendszerek ezek jól modellezik az emberi intuíciót. De ezt még nem lehet, mert az emberi agy annyira komplikált, hogy nehéz pontosan meghatározni, de viszont voltak rá tudományos eredmények, hogy modellezték még tanulással azt, hogy az emberi agy például, hogy mit lát, hogyha bizonyos az agy, agy mintázatával, tehát hogy, hogy, hogy megnézték, hogy hogy sülnek el a neuronok, és abból próbálták visszakövetkeztetni, hogy mit látott az ember, és érdekes módon nagyon precízen meg lehet mondani. Tehát az ember is hasonló módon működik, valószínűleg legalábbis bizonyos szempontból.
0: De azt lehet tudni, hogy az emberi agy hogyan dolgozza fel a képeket, amit a szemből kap?
2: Igen, tehát ez egy nagyon sokat tanulmányozott témakör, sok mindent lehet tudni, és bizonyos dolgokat nem lehet tudni, de hasonló dolgokat alkalmaz, mint ezek a mélytanulási állatok. Tehát lényegében a mélytanulás az emberi agy egy, egyfajta nagyon lebutított abstrakt formája, de mégis működik, mert már ez úgy látszik elég ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy a emberi agynak rengeteg képességét tudja e,
0: modellezni. Az előadásból kérdezek továbbra is. Ma már képesek vagyunk neurális hálózatok segítségével finomabb bizonyítási lépéseket, releváns premisszákat, sőt hasznos sejtéseket is megívosolni. Mit jelent, hogy képesek vagyunk a neurális hálózatok segítségével hasznos sejtéseket megívosolni? Az
2: Lényegében az... az, hogy kitalál a Kitalál a számítógép új állításokat, amíg amik, neki van esélye, hogy igazak legyenek. Tehát a korábbi a bizonyítás, automatizálási módszerek azok csak arra voltak képesek, hogy, hogy amit a ember kitalált, azt megpróbálták bebizonyítani, és néha sikerült. A mo- mostani ezek a újabb módszerekkel pedig lehet generálni rengeteg új állítást, amik úgy, mint ahogy az ember működik. Tehát az ember is, egy emberi matematikus is sokszor abban, de sokan nehezebb kitalálni, hogy mi lehet egy érdekes állítás, mint hogy bebizonyítani az érdekes állítást. És erre most már a gépek is lassan képesek. Legalábbis bizonyos korlátozott mértékben egyelőre.
0: Hol van a határvon a mesterséges intelligencia és a szimpla robot vagy számítógép között?
2: Szerintem abban különbözik, hogy a számítógép az azt csinálja, hogy egészen pontosan mechanisztikusan, amit beleprogramoztak. A mesterséges intelligencia pedig képes új szabályokat felismerni, kitalálni új koncepciókat, és eljutni nagyon magas szintre, anélkül, hogy ez egy program pontosan megmondaná neki, hogy hogyan kell csinálni lépésről lépésre. Például a sakkot shock, úgy adotta meg a legújabb mesterséges intelligencia, hogy ugyanaz az algoritmus meg sok játékot, ami egy viszonylag egyszerű algoritmus, és pár nap tréningezéssel jobb szintre eljutott, mint a legkorábbi legjobb sabprogram, amit évekig fejlesztettek, hogy értizedek ki.
0: Sőt, hát azt hallottam, hogy ez a bizonyos számítógép, ez leült gózni a világ legjobb gójátékosával, úgyhogy nem ismertették vele a gójátéknak a szabályait.
2: <gül> ne, nem teljesen így van, de... Nem így volt? Az volt, hogy igen, tehát van, van igazság benne, mert úgy tréningezték, hogy, hogy, hogy hogy. Tehát a, a maga Algoritus nem tudta a góljátékszabályai, de be kellett előtte tréningezni, hogy játszon önmagával rengeteg góljátékot, ami meg volt szorítva a góljátékszabályai szerint. Tehát, de a tréningezésben az, az egy tréningezés. Tehát lényegében csak annyit mondtak neki, hogy most játszom magával ezek szerint, a szabályok szerint, és akkor játszott napokig, és eljutott arra a szintre, ami. ami, ami Lényegesen jobb lett, mint a legjobb gólyátékos. Tehát ő magától fölfedezte a gólyát, ez a szabályát, amit évszázadokon keresztül fejlesztettek az emberek.
0: Ez a legnagyobb siker a mesterséges intelligenciában?
2: Ez nem a legpraktikusabb dolog, de van rengeteg praktikus haszna, ami, ami, ami sokkal fontosabb. Tehát például a Google használ mesterséges intelligenciát a, az adat, tehát ezek a data centereknek az optimalizációjára, és akkor ezzel el lehet azt érni, hogy sokkal kevesebb áramot fogyasztanak, ezzel rengeteg pénzt lehet sporolni, és rengeteg energiát, meg széndiokszidat is meg lehet sporolni ezzel. Vagy, tehát a képfelismerésnek van haszna például önjáró autókhoz, tehát van egy csomó gyakorlati haszna, ami tovább megy, mint ezek a játékoknak a megoldása.
0: Az előbb azt kérdeztem, hogy hol van a határvonal a mesterséges intelligencia és a szimpla robot között, de hol van a határvonal a mesterséges intelligencia és az emberi intelligencia között?
2: Hát elve nagyon változatosak a válaszok, és hát egyelőre ott van a mesterséges intelligencia és ember között a határvonal, hogy az embernek van egyfajta belső késztetése, amit még nem tudjuk, hogy lehet modellezni, ami, ami teljesen szabad. És, és ez az ember életes során alakul ki, és ezt a belső késztetés motivációt ezt még nem tudjuk, hogy pontosan, hogy lehetne elérni a gépekkel, ha egyáltalán el akarjuk mert ez, ez esélye egyet mindenki.
0: Tehát ez, ez akkor nem egyértelmű jelen pillanatban, hogy az ember és a gép között hol van a határvonal, vagy legalábbis nagyon nehéz meghatározni.
2: Igen, tehát Nyilván majd nincs olyan mesterséges intelligencia, mi úgy tudna kommunikálni, mint egy ember, és, és, és olyan mélységben tudna gondolkozni például a matematikáról, ezért is foglalkozom a matematikával, mert az egyik legmélyebb tudomány, ahol a legmélyebb ilyen gondolatmenetek vannak, és szerintem, hogyha az, hogy olyan intelligenciát létrehozunk, ami arra képes, és ezzel emberekkel tud emberi nyelven kommunikálni erről, akkor szerintem az egy nagy áttörés lesz ami nem csak a matematikát fogja érinteni, hanem gyakorlatilag majdnem minden tudomány az oda felett, hogy egyre inkább matematikára épült, tehát most a biológia is már egyre inkább matematikai matelezésre épült, tehát minden, ami matematikát használ, az előbb-utóbb az, az képes lesz mesterséges intelligenciát is használni, feltéve, ha megoldjuk a matematikát.
0: Mikor következhet be az a alapvető kérdés, ami közhelyszerű is, de mindig egyfajta ilyen fordulópontnak gondolják a tudósok, hogy elérnek egy olyan szintre a számítógéppel, amikor a számítógép már okosabb lesz, mint az ember.
2: Én mindeg- ez is olyan dolog, amit vitatnak én, mert sokan azt mondják, hogy a mostani mesterséges intelligenciák nem okosabbak, mint az ember. Én azt mondom, hogy nagyon sok szempontból okosabbak, tehát például jobban sakkoznak, jobban góznak, jobban csinálnak egy csomó mindent, amiben Amiben, amiben nem értenek egyet az emberek, hogy milyen, milyen általánosság, mert ezek a rendszerek mint spe, speciális célú rendszerek, tehát azt mondják, hogy addig nem, nem vagyunk elégedettek, amíg nem osztunk létre olyat, ami akármit meg tud csinálni, mint a ember, és ugyanaz az algoritmus. És ebben még, még egyelőre nem vagyunk teljesen ott, de én úgy érzem, hogy a mostani módszerek már nagyon közelvisnek elhet. Tehát én optimista vagyok, de nagyon sokan nem értenek ezzel egyet.
0: Van, aki azt mondja, hogy ez bekövetkezik, akkor eljön a világvége. Mi? A világ vége. Mert hogy nem lesz szükség az embernek a gondolkodására, mert a számítógép meg fog csinálni mindent helyette.
2: Nem feltétlenül szerintem van egy sem olyan dolog, amit csak ember tud embernek csinálni. Tehát nem, nem, tehát például nem tud egy számítógép szülő lenni egy gyereknek, vagy nem tud, nem akarok én számítógépekkel beszélgetni, vagy számítógéppel táncolni. Tehát csomó olyan dolog van, ami, ami emberek csinálnak, és egymásnak örömet okoznak azáltal, hogy emberek csinálják szerintem. Tehát az, maga az intelligencia, az nem az egyetlen emberi képesség.
0: Aha, tehát akkor ő nem pessimista annak kapcsán, vagy azt fontolgatva, hogy akkor a számítógép az mindent uralni fog az új világban, ha lesz ilyen valamikor is. Hát
2: nem tudom, én nem tehát ez egy jó kérdés, hogy ez most pessimizmus, vagy nem, hogyha lehet az, hogy bizonyos szempontból sok fog mindent, de nem tudom, hogy ez, ez baj, vagy nem baj. Tehát én nem hiszem azt, hogy a számítógépebe feltétlenül kell, hogy legyen egy ilyen szándékosság, mint az emberbe. Tehát az, hogy nagyon nagy képességű gépeink lesznek, az nem jelenti azt, hogy azoknak a gépeknek kell, hogy saját akaratuk is legyen.
0: Abból a dolgozatból idéznék még egy kérdést, amit a diákoknak, a hallgatóknak tettek föl, és euh, szerintem rendkívül érdekes. Híres hiba volt egy időben, hogy egy lóhátán hanyatfekvő nőt a hálózat összességében egy tevének ismert fel. Egy ember ilyen fajta hibát nem csinál. Miért volt a kérdés? A kérdésre a következő választ fogadták el. Az ember gondolkodása teleológikus szélszemléletű, és más céljai vannak egy nővel, egy lóval és egy tevével. Ezt a megoldást fogadták el, de ha megtenné, megmagyarázza, hogy jól fogadták el ezt a választ, vagy nem?
2: Szerintem van igazság ebben a válaszban, de nem biztos, hogy valamelyen spekulatív a válasz, mert nem teljesen világos, hogy... Én nem mernék ennyire határozottan spekulálni a pontos okáról. de én nagyon szkeptikusabb ember vagyok, ezért is, ezért is tartanak bizonyos szempontból eh, sokra, mert, mert általában megkérdőjelezem a, a, gyö, a gyakran elfogadott bölcsességeket. De lehetség, valószínűleg van egy ilyen komponens az igazságnak, de egy mostani állózat valószínűleg már nem követné el, ugyanezt a hibát pedig nem gondolkozik ezen a módon, ahogy le van írva a kérdésben szerint a
0: válaszban. De tudós az nem, attól lesz tudós, és attól talál föl különböző teljesen új dolgokat, hogy nem fogad el semmilyen konvenciót, és mindent, hát legalábbis valahogyan újra gondol.
2: Na, nem, mert szerintem, vagyis, hogy igen, tehát ezt mondom én is, tehát szerintem ez egy fontos... Én ennek örülök, hogy én ilyen vagyok, de az nem igaz, hogy nem fogadok el semmi konvenciót. Azt mondom, hogy állandóan megkérdőjelezek valamilyen konvenciót, de nem lehet mindet mindent megkérdőjelezni. Meg kell Ember néha ki, 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 kiválaszt valamit, amit megkérdőjelez, és a többit meg addig azért elfogadja, mert különben nehéz, nehéz egész világot egyszerre
0: mit jelent? Bocsánat. lehet. Mit jelent a mini batching a hálózat tanítása során? Szintén az egyetemi dolgozatban volt ez a kérdés, de én azért teszem fel, mert nem tudom, mit jelent ez a mini batching
2: Ez azt jelenti, hogy egyszerre több példát mutatnak a hálózatnak, és akkor ez redukálja úgy a úgynevezett tehát Ha egyszerre több példát lát, akkor nem lesz az, hogy hirtelen a hálózat, az, az, az hirtelen sokáiban fogja föl az autókat, de a kutyákon rosszabb új teljesít mondjuk, mert meglátott egy darab autót, és akkor azon hirtelen megváltozik, és akkor minden kutyát autónak gondol. Hát ezért azt csinálják a hálózat, vagy mutatnak egy csomó különböző fajta példát, hogy ne, 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 ne menjen el túlságosan valamelyik irányba.
0: És végül van egy utolsó kérdésem is, mit jelent a szingularitás a mesterséges intelligencia kontextusában? Van itt válasz is, a mesterséges intelligencia eléri azt a fejlettséget, hogy saját maga következő változatát kifejleszti, az új változat egy még újabbat, és így tovább. Így az emberek számára felfoghatatlan sebességre gyorsul a mesterséges intelligencia fejlődése ma még kiszámíthatatlan következményekkel. 97%-ban ezt válaszolták a hallgatók, vagy ezt a választ fogadták el, Ön mit szól ez? Mit jelent a szingularitás a mesterséges intelligencia kontextusában?
2: E- ez jelenti, amit, amit ez, a, tehát ez a válasz állít, csak én, én megkérdőjelezném, hogy mennyire dajális ez a, ez a jövőkép, mert szerintem van egy csomó olyan frikció a gyakorlatban, ami miatt nem biztos, hogy ez a visszacsatolás, az olyan sebességgel le tud zajlani, hogy az, hogy, annak, hogy az problematikus lenne az emberek számára. Tehát a gyakorlat az mindig sokkal nehezebb. Úgyhogy vannak ezek a nagyon ilyen technoptimista elképzelések, mint ez a szingularitás, amit bizonyos. E, hát ez viszonylag lenézett elképzelés volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, mert nagyon úgy gondolták, hogy ennek semmi értelme tehát a tudományos körökben ez most már elterjedt, de én még mindig úgy vagyok vele, hogy szerintem a jövő az sokkal. Több lehetőséget tartalmaz, mint azt, hogy szingularitás
0: vagy nem szingularitás. Hát a, hát a én szingularitás az ad...
2: lehetetlenül egy olyan dolognak, amin érdemes spekulálni, így most ebben a
0: pillanatban. Csak azért, mert a szingularitás, beszélgettem, vagy készítettem interjút, csillagászokkal is elég sok esetben, és ez egy ilyen kulcs szó, amiről fogalmuk sincs, azt nevezik szingularitásnak, vagy legalábbis azt vettem észre, hogy az ősrobbanás utáni állapotot, vagy a fekete lukaknak a külsején, Év, ö, gyűrűt nevezik singularitásnak.
2: Hát nem teljesen, tehát a fekete lyuk az egy matematikailag van egy singularitás, ami ugye a bizonyos szempontból. Tehát az, 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 az ősrombanás is elvileg singularitás volt, de Hawking meg, rájött arra, hogy meg lehet szüntetni azt a singularitást. Tehát a fizika nem szereti a tényleges matematikai jellegű singularitásokat. Matematikában azt jelenti a singularitás például, mint amikor nullával osztunk, és akkor létrejön egy értelmezhetetlen pont. Uh, és ez, ez igazából fizikában nem nagyon fordul elő, ezért nem is hiszem, hogy uh, a feketejük se rájöttek arra, hogy meg lehet szüntetni. És a bésekon uh, és, a, és a, a ellentmondások. Ezért nem is hiszem azt, hogy a technológiából létre fog jönni igazi matematikai szingularitás, mert a természet nem nagyon szereti a szingularitásokat. <gül>
0: Hogyan lenne definiálni azt a szót, hogy szingularitás? Mit jelent? Mert hogy nem nagyon tudnak erre más szót, mint önmagát, a szingularitást. Hogyan lehetne ezt megfogalmazni, akár két vagy három szóban, hogy jobban lehessen értelmezni?
2: Szingularitás egy matematikai fogalom, egy olyan pont, ahol, meg, ahol a normális folytonosság megszűnik. Tehát például, hogyha megszakad egy függvény, és másod folytatódik ez a szingularitás lényegében. És ez a fizikában, ha, hogyha előjön egy szingularitás, például nullávalosztás már tipikusan előjön, akkor, akkor baj van, és általában azt mutatja, hogy az elmélet nem tökéletes. És Aha. szerintem valószínűleg a technológiai szingularitás. Na és itt is az a, az a elgondolás, hogy amikor a számítógépek e, e, túl jók lesznek, akkor hirtelen jön egy ilyen képszakadás, és hirtelen teljesen más lesz minden. És én, ezt nem, én, ebben nem vagyok erről, mert én erről nem vagyok meggyőződve, hogy ez is lesz nem tartom túl e, valószerűnek.
0: Ön szórakoztatónak tartja a matematikát? Azt, amivel foglalkozik?
2: Én nem most, nem annyira matematikával foglalkozom, tehát avval, hogy megvagyjuk az egész matematikát, tehát, és az nem feltétlenül matematikai alapokra épül, de igen, hát én matematikusként tanultam, és nehéz mondjuk tíz évet úgy tölteni, le is gyobb matematikával, nehéz tíz évet úgy matematikával eltölteni, az ember nem szereti.
0: Meddig marad Magyarországon?
2: Ja, hát ez még úgy a levegővel, most most úgy tűnik, hogy a október, október közepéig.
0: És hova megy? Tehát hol dolgozik a Google-nál? Tehát a központban?
2: A Google ben dolgozom, tehát ez fontos a központi épület, ahol, tehát van négy épület, és akkor az egyikben dolgozom. Tehát ez, ez a leg, legbelséges épület, és ott van majdnem összes AI-os. Most ez egy érdekes dolog, mert amikor elkezdtem a Google-nél, akkor volt az egyik épületben keresés volt, a másikban hirdetések, stb. Tehát majdnem az egész google arra a kis tömörült, és most pedig gyakorlatilag a, ezeket a, 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 a headquarter körny- körüli épületeket, ezeket gyakorlatilag egy teljes a mesterséges intelligencia, ami akkor nem is létezett.
0: Visszatérve egy pillanatra az arcfelismerésre. A kollégám mondta, hogy a Google-nál van állatfelismerő program, és hogy ráment erre, letöltötte, és a kutyáját fotózta le, és azt tette be, és az első két, vagy első három variációban különböző kutyákat dobott ki a Google, mert hogy különböző képekkel válaszol ezekre a kérdésekre, majd jött a mókus. Tehát végül is mókusnak is felismerte ezt a kutyát. Ez hiba, vagy ez szabad a mesterséges intelligencia felismerő rendszernek?
2: Attól függ, hogy milyen, tehát ez nyilván a egyéni eset válogatja, de az tény, hogy mondjuk ezek a rendszerek, ezek a, a, leg, a legfelső találatok optimalizálására vannak optimalizálva, és nem annyira jók a későbbi találatokba. Tehát valószínűleg hasonló kutyákat kellett volna inkább feldobni. A másik dolog pedig az, hogy, hogy optimalizálnak arra is, hogy minél változatosabb eredményeket produkáljon a rendszer, mert hogyha mondjuk elkövet egy hibát a felső találatokban, akkor nem akarják azt, hogy ugyanazt azt a hibát ismételgessen. Tehát bizonyos szempontból hiba bizonyos szempontból meg nem. Tehát ez igazából meg, emberi megítélés kérdése szerintem.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szegedi Krisztián volt az utópiában, viszont hallástam minden jót önnek.
2: Köszönöm szépen!
0: eértünk a Gábor utópia című műsorát hallották.